Bienvenidos al podcast de Waking Wave. Soy Genoveva. Está a punto de escuchar un episodio de 40 minutos sobre nuestra experiencia en las montañas de Guatemala, buscando setas. El episodio de hoy es el audio de un reportaje en vídeo sobre nuestra expedición. Para la versión cinematográfica de nuestro documental, consulte nuestro canal de YouTube. Lo narramos y subtitulamos en inglés, español y francés. Y es una obra de arte. Pero no se fíe solo de mi palabra. Véalo. Ahora mismo nos dirigimos a Puerto Rico, a donde nos vamos a quedar tres meses para completar el montaje de otros tantos episodios antes de seguir el viaje hasta Argentina. Entre tanto, le deseamos una muy buena escucha del programa. Llegamos a la casa de Roberto, a quien finalmente conocimos. Sí, tenemos documentos. ¿Mi pasaporte? No, ahorita voy, ahorita voy. Desde que entramos en la casa de Roberto ha sido una aventura, ¿verdad? Con los dalmatas y... ¡Lo conseguimos! José María nos guiaba. Um, este tipo es tan dulce. Parece saber mucho y me gusta toda su actitud general. Y me gusta mucho Roberto también. Primero el camino era muy rocoso y muy empinado. Es una verdadera aventura, ya sabes, venir por la noche. Pero los olores eran increíbles. Y subimos. Habíamos dejado la capital para nuestra expedición a las setas. Llegamos tarde en la noche a un pueblo en la cumbre de la montaña, donde nos recibió Mari, el líder de la pequeña comunidad compuesta por menos de 200 personas. Aunque estábamos cansados, nos tomamos el tiempo para socializar y conocer a la familia. ¡Qué aventura hasta ahora! Pero disfruto mucho del momento. Desde hace un año, Alona, mi ex compañera de piso, insistió en que conociera a su homólogo guatemalteco, Roberto, un experto en setas al igual que ella. Gracias a mi amiga de la universidad, aquí estaba, lista para entrar al fascinante mundo de las setas en las montañas de Guatemala. A la mañana siguiente, nos despertamos admirando la belleza escénica de la Sierra de las Minas, morada del bosque nuboso más grande de Mesoamérica. Finalmente, volvimos a la naturaleza. Comienza el día, primer día en Zacapá. La zona es conocida por su alta concentración de marmón, jade y minerales. En 1990, la cordillera fue declarada reserva de la biosfera para proteger el diverso ecosistema de especies endémicas de flora y fauna. Mari nos habló de su comunidad y de su familia. Nos abrió su cocina y su porche, que nos servirían de base durante los siguientes días. El desayuno marcó el comienzo de una nueva aventura. Nos preparamos para salir a nuestra primera gran expedición. Descubrimos el paisaje de la Sierra de las Minas. Un verde exuberante, ríos caudalosos y cáscadas. Una cascada ahí. Glenn y yo todavía no sabíamos a dónde íbamos. Pero era el momento de caminar a través de los campos y bosques. 
Siempre es hermoso, es bonito. Ahora mismo no pienso mucho. Solo lo estoy viviendo. Se activaron nuestros sentidos con imágenes que iban desde las laderas rocosas de las montañas hasta las plantas perfumadas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Roberto nos llevara al objeto de su pasión. Las setas. Yo creo que esta vez podemos encontrar algo. Eso espero. Alactarius salmoneus. ¿Esa es Boletelus ananas. Roberto se sentía como en casa en el bosque. Radiante y lleno de vida cerca de las setas. Una inspiración. Este es un Lactarius, misma especie, más maduro. Muy bonito. El hombre sofisticado y estresado que conocimos en la ciudad ya no existe en las montañas. ¿Te gustaría? ¿Recogerla? ¿Tomarlo? Sí. Este es uno de los hongos más bonitos. Hermoso. Nuestras experiencias fueron diferentes. Para Glenn, fue como una búsqueda de los huevos de Pascua. Lo vi transformarse en un detector de hongos. Por mi parte, la emoción vino de las reacciones de nuestro grupo y de los colores inusuales de las setas que se nos revelaron. La emoción generada por las setas se podía ver en la sonrisa de Roberto y era contagiosa. Salió el maestro que lleva adentro y no hubo pregunta que no se pudiera hacer. ¿Podríamos comerlo? Todas fueron respondidas con la paciencia de Roberto. Este es raro, pero se encuentra desde Florida y en Centroamérica. Agradecí su sencillez y su disponibilidad durante toda la expedición. Respondió a todas nuestras llamadas, en el bosque o en el campo, sin excepción. Perfecto a la parrilla. Estoy muy feliz con muchos hombres. ¡Oh, mira esto! ¡Cantarelus! ¡Anacatex! ¿Quieres recoger los cantarelus? ¡Sí! Son deliciosos. La seta amarillenta en forma de trompeta me llevó a mi infancia. Recordé las mañanas de otoño en los bosques de Francia, recogiendo esas setas con mi familia. Así que es un buen día, ¿no? Este es el grupo favorito de Aliona. Sí, ajá. Puedes tomar la foto y enviársela. Estaba agradecida con mi amiga Alona, cuya insistencia me había llevado a esta extraordinaria experiencia. De compañeras de piso en Haifa, Israel, nos habíamos hecho amigas. Y ahora tuve en mis manos el objetivo de la investigación por la que la había conocido con tanto pasión. Característico de estas especies. Solo de esta especie. Cuando es joven, el imenio es rojo. Pero cuando se va madurando, se va haciendo más amarillo. Misma especie. Pero cuando madura, se vuelve a amarillo. Y cuando lo tocas, se vuelve azul o azul oscuro. A veces es importante conseguir el color. Entonces, ¿ves cómo cambia el color? Me pareció fascinante. De Israel a Guatemala, el rompecabezas de mi vida seguía armándose. ¿Ya viste el lactarius índigo? No. ¿No? ¡Son azules! Cuando vi la primera mancha de setas azules, me quedé extasiada. 
no eran flores, eran setas, setas azules y brillantes. Y mira, wow, es precioso. ¿Ves el látex? Y luego azul. aparecieron por todas partes. Dos, dos por el momento. Son lactarios índigos. El Actarius Índigo resultó ser el punto culminante de nuestra expedición. También conocido como añil, rerechaca o simplemente hongo azul, se puede encontrar en algunas montañas de Norteamérica y Asia Oriental. Y solo crecen en parches específicos de bosques de pinos en México y Guatemala. Hay muchos azules aquí. ¡Wow! Han encontrado unas de ¿Alguna vez deja de ser emocionante con los azules? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Me encanta emocionarme con los índigos! Siempre me han gustado los puentes. Incluso cuando me impresionan, verlos es siempre un placer. Al principio, este parecía fácil y me embarqué sin ninguna duda. Hasta que me encontré con listones cada vez más espaciados y me pregunté si mis piernas permitirían tal separación o si llegaría a un punto en el que tendría que saltar. Zil hizo su valiente travesía. Para este perro, el agua no es más que algo para saciar su sed. Nadar es la última opción que elegiría. Pero tiene que seguir a Glenn. Y así lo hace. Nuestro guía, José María, parecía un personaje tranquilo, pero poderoso. Primero eh, dedican a las deidades mayas. Inteligente, conocedor y humilde. Su presencia se expresa con una mirada franca y un carisma que inspira respeto. Además de ser un fotógrafo de talento y un guía turístico con gran habilidad para conducir, incluso en terrenos duros e imprevisibles, José demostró un conocimiento sólido de la geografía de Guatemala y de los países vecinos. Puede identificar una gran variedad de setas y fauna. Sí, desde que estaba aquí no la habíamos visto. Es una serpiente de cascabel. En este caso, estos son comestibles. Aquí el nombre común de estos es anacate. ¡Wow! Sí, los mayas usaban eso para lo, las estelas y para escribir los libros. ¡José! ¿Qué es eso? Un boletus. Compartió su interés por la historia y su conocimiento creciente de la cultura maya. Y lo maya. Prácticamente su conocimiento de Dios era era natural. Right, sí, uh -huh. la verdad. Uh -huh. Ellos tienen como una relación espiritual con ese tipo de especies. José parecía sensible, profundo y con una sólida comprensión de la psicología. Me intrigó lo que percibí como una humildad sincera. Lo que tengo hoy es lo que me vale. Ayer, pues ya pasó. Y mañana no sé si... Estamos trabajando en un proyecto para analizar su ADN, para confirmar el género, porque muchos hongos en este país son endémicos. 
El que tenemos ahí podría ser una especie endémica, porque solo crece en la Sierra de las Minas. No se puede encontrar en otros lugares de Guatemala. Así que es único. ¿Y cómo sabemos que es endémica? Experiencia. Y el ADN confirma lo que esperábamos. O, a veces, más sorpresas. A veces dices, oh, es la misma especie. Pero cuando lo analizas, tu especie está aquí. Y los otros están muy distantes. Por ejemplo, el Lactarius deliciosus de Europa está allá. El Lactarius deliciosus de Estados Unidos está aquí. Y el guatemalteco está aquí. Y yo en Guatemala quería terminar esto. Y por eso quiero llamar a la especie más común, Lactarius neodeliciosus. Por recordar que estamos en el neotrópico y por ser un nuevo delicioso. Este es un paraíso para los hongos en el mundo. Tenemos al menos 100 especies que son consumidas por la población local. Y si vas a Honduras y El Salvador, el número decrece bruscamente. ¿Y cómo surgió su interés por las setas? Me interesé en los hongos cuando estaba en la universidad, porque estaba buscando cosas comestibles nuevas. Estaba pensando en insectos, pero al final no. Insectos no, no, no es bueno. El olor, los sabores... Hay muy pocos micólogos. Ok, eso, eso suena bien. Y así me enamoré de los hongos. ¿Tenías 20 tentos? Sí, estaba en mis 20s. Ahora ya no me preguntes. No pregunto. <risa> Durante tres días, caminamos muchos kilómetros en la región. Aunque era hermoso, no estaba exento de dificultades. Por un lado, las picaduras de insectos parecían inevitables. Por mucho que nos preparamos, nunca era suficiente. Acabaron con nosotros. Bichos. Bichos de hormigas. En nuestra piel, en nuestra ropa, en nuestras bolsas. No puedo sacarlos. El terreno podía ser muy empinado y gran parte del suelo estaba saturado de agua y hojas lisas. En estos lugares, las plantas pueden ser algo temible. Hay robles y hiedras venenosas. Estoy bien con lo que estoy haciendo ahora. Eso es menos divertido. Está lleno de espinas y de hormigas que muerden. Y muerden. Es como fuego con mordidas que arden como agujas de fuego. E incluso después de que se fueran, me ardía todo. Solo que no me queje. Cada sección de bosque parece tener su propia marca de insecto pecador. Al final de cada día, comparamos nuestras heridas de batalla. Ni siquiera Zil pudo escapar de la ira de estos pecadores. En la mayoría de estas zonas, las arañas estaban por todas partes. Y si no tienes cuidado, caminarás directamente hacia ellas. Glenn era un imán de telarañas. Arañas constantes. Es la tercera. Ah, justo en la cara. ¿Cómo te sientes? Te ves como el infierno. ¿Qué te imaginas por un chico blanco? 
Pensé que eras de Oaxaca. Más al norte. Vimos algunos serpientes en los arbustos. Roberto y yo compartimos el mismo miedo. He tenido malas experiencias con las culebras. De chiquito se me metió una en la bota. Pero Glenn, siempre buscándolos, encontró un compañero en José María. Los buscaron juntos durante la expedición. Medio metro, lo más. Ah, sí. Medio metro. Y finalmente encontraron uno. El cantil es una de las serpientes más peligrosas de Mesoamérica. Es peligroso. Como son comunes. Y su veneno poderoso causa numerosas muertes cada año. La voy a soltar ahora. La voy a tirar. Sí. Porque no quiero que me... La mayoría de los lugareños matan a estas serpientes in situ, pero intentamos preservar las especies que podamos, ya que todas forman parte del ecosistema más amplio. ¿Esto? Sí. Oh. Esto es fuerte. <risa> Esto lo esperábamos. Doctor, encontramos un azul de aquellos que hemos buscado. Así que nos apresuramos a José porque encontró algo que es importante, dices. Un pequeño hongo azul del que solo se ha reportado en Nueva Zelanda. Lo encontramos una vez del otro lado. Una vez, uno chiquito. Y chiquito no lo hemos vuelto a buscar, no lo hemos vuelto a ver. Sí, este es. Es una nueva especie de entoloma. Solo se ha reportado en Nueva Zelanda, pero creo que también en Australia y tal vez en Japón. Es una seta preciosa. Los hongos azules, la verdad, no son muy comunes en la naturaleza. Pero aquí parece que sí. Vamos al lugar correcto. Gracias, Glenn. De nada. Entonces, ¿es el sexto? Sí. Y el más grande. Y este es el más grande. Porque los de antes eran de este tamaño. Deberíamos estudiar si existe una posible simbiosis con estas plantas. Las leguminosas es la familia de esta planta. Y estas producen hongos comestibles. Estoy feliz. ¿Un otro? Sí. De los mismos. Lo mismo. Pero un montón de ellos. Esta pequeña especie azul de antoloma fue el motivo principal de esta expedición. Solo habían encontrado esta especie una vez antes. Pero en este día recogimos un total de nueve especímenes. Todos encontrados en un radio de 100 metros en una ladera sola. Es lo mismo, pero completamente maduro. El día proporcionó una serie de cuerpos fructíferos juveniles y maduros para estudiar con características que pueden hacerlos no solo una nueva especie, sino un nuevo género. Roberto está ahora a la espera de los resultados del ADN de esta nueva e increíble Z. Y esperamos con ansias los resultados. ¿Dijiste que podría ser un nuevo género? Puede ser, por esta forma, puede ser un entoloma, pero con esto... Y el color de las esporas... Es emocionante, ¿sí? ¿Nuevo género? ¡Wow! ¿Te das cuenta? Este es el sueño de todo micólogo científico. Esto es un tesoro. Este es el tesoro que vinimos a buscar. Uno de los tesoros. Pero el día nunca termina con la recolección. 
incluso con hallazgos tan notables. ¿Azul? ¿Bebé azul? Hay que describirlos después de la salida de campo. De vuelta del campo, ya es hora de clasificar las setas. ¿Estás clasificando las setas? ¿Las estás mirando? ¿Podemos entrar? Sí. La descomposición y la putrefacción no permiten posponer esta etapa. Amo esta parte. Tenemos el azul, que es totalmente nuevo, así que es mejor mantenerlos separados. Las setas se distinguen por su tallo, su sombrero y sus branquias debajo del sombrero. Y su textura, tamaño, proporciones y colores se tienen en cuenta para mayor precisión, ya que dos setas que se parecen no son necesariamente iguales. Y la diferencia podría significar la comestibilidad frente a la toxicidad. La temporada de este año no ha sido tan buena como las anteriores. Hace dos años, en estas mismas fechas, recolectamos mucho, mucho. La colección más grande que he hecho en mi vida. El cambio climático y la conversión de los bosques en tierras agrícolas son responsables del agotamiento de las setas. Para la mayoría de las excursiones de investigación, Roberto invierte su propio dinero, ya que la financiación pública es difícil de conseguir. Lo más importante ahora para la investigación en hongos es la colaboración con instituciones de países desarrollados. Universidades y organizaciones consideran que la micología es menos prioritaria en el circuito de financiación. Roberto espera que esto cambie pronto. Es hermoso, es maravilloso y es muy impresionante en realidad la manera en que se clasifican. 16 géneros de boletales, 7, 8 especies de lactarios. Una vez finalizada la clasificación, se describe meticulosamente cada seta. Se conocen unos 14.000 tipos de setas, lo que hace que el proceso de descripción sea crucial, especialmente en el caso de las especies nuevas y raras. Podría decir que este hongo tiene este color, pero tengo que saber que tiene color verde y tengo que buscar el color verde. Por ejemplo, aquí, mira cómo se vuelve verde, porque el índigo, cuando lo cortas, se vuelve verde. Tal vez tengan un pigmento similar o el mismo. Los sectores de la medicina, la agricultura, el medio ambiente y los téctiles han visto avances gracias a los hongos, con una investigación pionera en combustibles alternativos e incluso en materiales de construcción. Muchas setas brindan vitaminas esenciales, proteínas y fibra y han sido consumidas durante generaciones por las comunidades indígenas. Otras tienen propiedades curativas y medicinales, algunas conocidas hace miles de años. Pero hoy en día, gran parte de este conocimiento se ha perdido como consecuencia de la deforestación. Nuestros amigos guatemaltecos nos contaron de primera mano la desaparición de árboles y de hongos, mientras catalogaban sus hallazgos. Después de cada noche de clasificación y descripción, hay que deshidratar las setas de 8 a 12 horas. Usaré uno de estos para obtener el ADN y mandar a hacer los análisis en los Estados Unidos. Una vez secas, las pongo en bolsas plásticas, les asigno un número, y luego van a la colección micológica de Guatemala y, y eso es todo.
Después de nuestro último día de recogida de cejas en la aldea del pueblo, fuimos a tomar una cerveza. José detuvo el coche cerca de una pequeña tienda en medio de plantas tropicales. Nos sentamos en el porche, comprobando que estábamos en la propiedad de la familia de Walter. Walter, de 20 años, nos presentó a su joven esposa, Rosy, de 17 años. Ellos mismos son padres de una niña de nueve meses, Génesis, que nos observaba con gran seriedad. Ser padres a una edad tan temprana es algo común en las zonas rurales de Guatemala. En la hora que pasamos ahí, José entabló una profunda conversación con Rosy sobre las dificultades encontradas por las familias más pobres en la región, a menudo enfrentadas al alcoholismo, a la separación de la familia, con muchos hombres intentando emigrar a los Estados Unidos para encontrar trabajo. Los dos hablaron del choque cultural y de la pérdida de valores que a menudo seguían a su salida si llegaban a su destino. El padre de Walter nos ofreció probar la caña de azúcar recién cortada. Yo tener varias matas ahí, uh -huh. mucha caña, buena. ¿Sí? Pero mis dientes no me ayudan para chupar. Oh, wow. <risa> Dame un poquito. ¿no? Detene, no, por okay. Es hermoso. Me recuerda a mi isla. Zil siguió atrayendo la curiosidad de los demás perros. Zil, Zil, quieren, go. Go, you are talking. Go, go. Disfrute de este momento en compañía de otra humilde familia guatemalteca. Antes de volver a nuestra base para la última comida en este lado de la montaña. Y estamos a punto de dejar este increíble lugar. Adiós a María, Cristian. Nos despedimos y volvimos a la carretera bacheada, pero esta vez la hermosa bajada de la montaña fue a plena vista. Todo iba bien hasta que nos retuvieron en la última puerta de la reserva natural. El guardia nos estaba esperando y nos pidió formalmente verificar todas nuestras identificaciones fotografiando todo e interrogándonos a cada paso. Cuando preguntamos el motivo de este trato especial, nos dijeron que nuestro grupo había sido denunciado por volar un dron en la zona. Esto no ocurrió, pero recordamos un extraño encuentro dos días antes. Al salir del bosque, se acercó un vehículo por el estrecho sendero. A nuestra sorpresa, el conductor se bajó y se dirigió a Roberto utilizando su nombre completo, su título y su afiliación a la universidad. Algo me molestaba. Trató de entender por qué este hombre fue en medio de la nada. A la vez, encontramos dos vecinos trabajando y restaurando la carretera deslavada y les consultamos sobre el vuelo del dron. Nos recomendaron no volarlo por razones de privacidad en el área. Y así seguimos adelante. 
Esta fue la primera y única vez que alguien se interesó por nuestro dron. Después de unos 15 minutos de preguntas en esta puerta, nos dirigimos de nuevo a la montaña. Una magnífica vista del valle de abajo. Con la increíble cascada abajo y las increíbles montañas arriba. Hicimos una parada rápida en el camino. Glenn está poniendo la GoPro ahorita. La noche cayó rápidamente. La carretera de un solo carril, estrecha y ventosa, estaba embarada y resbaladiza debido a las incesantes lluvias de la temporada. Tras unas horas de viaje, llegamos a nuestro destino. Una hacienda en medio de los árboles del bosque nuboso. Era la segunda residencia de una amiga de Roberto, que acoge generosamente a los investigadores que vienen a estudiar en la región. Pensé que era una escultura. No, estuvo ahí todo el día. ¿Es una tortuga? Es un sapo. ¿Un sapo? Y pensaba, oh, es solo una piedra. Pero se movió. Tardamos un rato en instalarnos. Con nuestras cosas protegidas de la lluvia, pudimos dedicar nuestra atención a preparar la primera cena con nuestra abundancia de setas comestibles. Hay algo muy notable que ocurre cuando, por fin, puedes disfrutar de los frutos de tu trabajo. Sobre el fuego de la estufa de leña, Cocinamos anacates recién recogidos, con huevos de granja frescos, tortillas locales, frijoles y vino. Para este grupo, el foraje viene en nombre de la ciencia, pero en Guatemala no todos son tan afortunados. Para muchos, el conocimiento de las plantas comestibles es simplemente una necesidad de supervivencia, con pocos medios para conseguir otras formas de nutrición. Para otros, puede ser un rito de paso, transmitido de generación en generación. Hablamos toda la tarde y celebramos nuestros logros, mientras la lluvia golpeaba las tejas del tejado. Tuvimos suerte. Esta fue nuestra base para las noches lluviosas siguientes. Salimos temprano por la mañana para un nuevo día para cosechar setas. La altitud más elevada reveló un terreno más saturado y fangoso. Pero ahora, con imponentes pinos y robles, colinas verdes. Bajando una colina, pasamos por una zona de extracción de marmol. Y nos enteramos de que Walter también trabaja aquí puliendo el hermoso mármol verde de Guatemala que proviene de la zona. Yo que le dije que era verde, no era, no era, no era negro. ¿Tú lo haces? Tú Yo lo hice, la, la ajá. Para pisos o baños. ¿eh? O floors o bathrooms. Nos enfrentamos a algunos de los caminos más difíciles para encontrar setas aquí. Pero con este grupo es un esfuerzo de equipo y los obstáculos se superan con soluciones, incluso cuando tenemos que parar y consolidar tramos de carretera. Los conocimientos y la experiencia de todos contribuyen al éxito de esta expedición. 
Estos dos días fueron compuestos por paradas y arranques intermitentes, saliendo a recoger setas que veíamos a medida que avanzábamos. Uno de estos días, dejé a los chicos con sus actividades para dedicarme un tiempo a mí mismo. Mientras me tomaba un descanso de la recogida de setas y el senderismo en el bosque, otro decidió quedarse seco. Está demasiado varoso. Vale. Okay, then. Buscando setas, encontramos caballos libres en el bosque. Oh, Dios mío. Wow. Moluscos del río, ¿eh? Sí. Oh, déjalo. Uh -huh. Wow. ¿Y cómo lo vi? Nos hemos quedado atascados. Es profundo aquí. Qué bonito. Wow. That is different. Yeah. Esta no es la muscaria. Creo que es la manita persicina que también es alucinógena. Mi teoría es que esta es la especie que usaban los mayas para los sacrificios, no la muscaria, porque la muscaria solo crece con pinos. En México, en la zona maya, no hay pinos. Pero en Guatemala tenemos el pinus caribia en Poptún. Y allí es donde crece esta especie. Es muy posible que esta sea la especie que comían los mayas para los sacrificios. Probablemente la más vieja. Es lo mismo, sí. Ajá. Y ese también lo es. Ajá. Con la lluvia, las amanitas pierden los patches. No, los patches. Sí, en inglés son patches. Para mí, este viaje no es por la aventura o la entrega. Es sobre la sanación. Y la verdad es, llevaba más de dos años manifestando esta expedición. Lo que iluminaría mi noche oscura del alma para aprender sobre las plantas, los hongos y la vida silvestre para cenar con la naturaleza sumergiéndome en ella. Aunque llegué exactamente a donde quise, descubriendo lo que tanto anhelaba, mi implicación disminuyó a medida que avanzaba la expedición. Hace unas semanas que hemos vuelto, y al mirar atrás, Puedo ver el impacto y el progreso en mi estado mental y emocional. Pero también soy consciente de que puede parar. Me pregunto hasta qué punto mi vida insólita me sirve. Como en la historia del alquimista, creo que sí, la respuesta está dentro de nosotros. Creo que puedo vivir una vida extraordinaria en una vida muy ordinaria. 
Quizás siempre me será difícil exponerme en una escritura tan vulnerable. Pero quizás en esta reflexión resida mi terapia. Acercándome un poco más a la sanación. Para nosotros, solo fue una expedición de una semana, sumergiéndonos en el mundo de las setas. Solo una semana de nuestros 15 meses de viaje. Todavía sufro de depresión y lo único que puedo esperar es que cada día la vida tenga más sentido. El programa que acaban de escuchar es una obra de arte que ha requerido meses de trabajo, del rodaje hasta el montaje, pasando para la redacción y la narración. Queremos producir más productos de calidad y seguiremos haciéndolo, pero con su ayuda todo puede ir mucho más rápido. Las aportaciones monetarias son muy valiosas para nosotros e, igualmente importante, su ayuda en la promoción, la traducción, la edición y la revisión. Por último, si tiene contactos en México, Guatemala o cualquier otro país de América Central o del Sur, sepa que su ayuda también es valiosa ahí. Gracias por su participación y gracias por ayudarnos en lo que pueda. Estamos sumamente agraciados. Hasta entonces, le deseo un despertar rico en color. <risa>